0: Ah, você está ouvindo Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio. No programa de hoje o nosso assunto é benefícios do trabalho voluntário. 5 de dezembro é o dia internacional do voluntário. A data foi instituída há 20 anos pela ONU como forma de estimular esse tipo de prática. No Brasil, somos cerca de 7 milhões de trabalhadores voluntários. E isso, vale lembrar, numa época em que a correria do dia a dia, a necessidade de sempre ter mais tempo, a dificuldade e a sensação de que a gente não está dando conta de tudo, são aspectos cada vez mais comuns. Mas por que ser voluntário? De fato, essa atividade gera bem-estar é verdade que se engajar numa causa pode ser mais potente para si do que para o outro? Esses são alguns dos assuntos que nós teremos aqui na edição de hoje. E para falar sobre eles, nós estamos aqui com a psicóloga Evelyn Rodrigues. Ela é professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pesquisadora do tema, entre eles voluntariado e empatia, e autora do livro Calçando os Sapatos do Outro. Olá, professora, seja muito bem-vinda.
1: Olá a todos, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estarmos aqui juntos para falarmos sobre esse tema tão importante desde há muito tempo, que com certeza é um tema que sempre vai ser relevante para nós debatermos.
0: E também está nesta edição de hoje a Isa, que é voluntária do CPP. Seja bem-vinda, Isa. Olá,
2: obrigada, Leila. Boa noite, Evelyn. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho desse, desse trabalho voluntário, do voluntariado, que a gente ama tanto.
0: E eu gostaria de perguntar para a professora Elipin. Professora, quais os benefícios do trabalho voluntário? E já emendando a pergunta, por que que uma pessoa decide doar o seu
1: tempo, ou seja, doar, ser voluntário? Uhum... Excelente pergunta e já começa afirmando que nós temos muitos benefícios da prática voluntária, não apenas para quem recebe a ajuda, já que é algo que todos nós sabemos que é um tema de grande relevância social, mas sem dúvida alguma nós temos muitos benefícios para aqueles que fornecem essa ajuda tanto material quanto imaterial. Dentro dos benefícios, nós temos o aumento das emoções positivas, como, por exemplo, alegria, contentamento, entusiasmo, aumento da autoestima e de uma visão mais positiva sobre si, aumento da empatia, aumento do ciclo social e também diversos benefícios quanto, por exemplo, em relação à sintomatologia depressiva. Hoje, já nós temos estudos acerca da comparação entre indivíduos que realizam um trabalho voluntário e indivíduos que não realizam, e o que nós encontramos na literatura é que quando comparamos esses dois grupos, nós temos uma tendência a localizarmos menos sintomas depressivos entre aqueles que realizam trabalhos voluntários. É, isso tem sido predominante com idosos, mas os benefícios se estendem para todas as faixas etárias. E nós temos também alguns estudos neurobiológicos muito interessantes que apontam para a gente que quando nós ajudamos ou simplesmente pensamos em ajudar alguém, nós ativamos no nosso cérebro o nosso sistema de gratificação mesolímbico, que fornece, portanto, a liberação dos neurotransmissores, serotonina e dopamina, que estão associados ao bem-estar. Portanto, fazer o bem faz bem sim, de acordo com o que a ciência vem apontando. E com relação à sua segunda pergunta, é, sobre as motivações que levam uma pessoa a iniciar um trabalho voluntário, nós temos também uma diversidade de motivações. Elas podem incluir tanto os benefícios para as outras pessoas, como por exemplo, o desejo de auxiliar, de ajudar com algo que a pessoa dispõe, ou mesmo com o seu próprio tempo, oferecendo um acolhimento, mas nós também temos benefícios que são motivações para as pessoas iniciarem a atividade voluntária, como por exemplo, o desejo de conhecer novas pessoas, de desenvolver habilidades, de se sentir útil, de se perceber fazendo a diferença para o um mundo melhor, ou até mesmo um desejo profissional de enriquecimento do próprio currículo, mas o que os estudos mostram pra gente é que mesmo quando a motivação para o início de um trabalho voluntário é voltado para si, com o decorrer do tempo, com a realização da prática, essas motivações elas se estendem. Então aqueles que inicialmente buscam para enriquecer o currículo, por exemplo, com o passar do tempo sentem prazer em continuar na atividade por ajudar as outras pessoas e perceber que ali ele está podendo fazer a diferença.
0: Ah, que ótimo! E agora eu queria saber da Isa...
1: Isa, a, a, a doutora Evelyn falou
0: muito da questão das motivações, né? É, você é voluntária do CVV, qual que é a sua motivação para ser voluntária de um serviço tão específico, tão diferente? É, quando,
2: quando eu ingressei no, no trabalho do CVV, eu estava procurando um trabalho voluntário, só que eu queria um trabalho voluntário que tivesse disciplina, que não fosse uma coisa que eu fizesse... Ah, eu vou quando eu quero, dia que eu não quero, eu não vou. Eu queria um trabalho que realmente eu tivesse uma dedicação, um compromisso com aquele trabalho. E aí o CVV se encaixou muito bem nisso. Quando eu vi a proposta do CVV, que o CVV é um trabalho onde é, você tem que ter a disciplina você tem que se comprometer a fazer aquilo, você se responsabiliza, você assume que vai oferecer aquele serviço naquele momento e se você não fizer o serviço, fica em débito. Então, é, existe essa necessidade de comprometimento muito grande. Isso me encantou. É claro que depois que eu entrei, toda a filosofia do serviço traz esse encantamento, é uma, é uma filosofia onde... A gente valoriza o outro, a gente valoriza as pessoas, valoriza as relações. Então, isso vai... É, comigo foi criando um laço afetivo com esse trabalho, de ver que eu auxilio o outro, mas ao mesmo tempo eu tenho uma melhora. É, e, e não é uma, a busca não é pela melhora, a busca é por fazer, mas é muito interligado. Então eu vou ajudar o outro, mas eu preciso também me conhecer, me melhorar. Isso melhora as minhas relações, isso melhora é, a minha vida como um todo, né? Comigo aconteceu isso e isso é um relato, um relato comum no voluntário do CVV.
0: Que bacana! Professora Evelyn, essa, esse encantamento que a Isa falou, né? E também a necessidade do comprometimento, da disciplina, são essenciais ao trabalho voluntário? Ou existem alguns que a gente pode fazer no dia que a gente quer? Se não tiver com muita vontade, não vai. Qual que
1: é a rotina, assim, mais próxima
0: do ideal para quem quer exercer um trabalho voluntário?
1: A fala da Isa é muito representativa da paixão e do encantamento que a gente percebe quando a gente conversa com voluntários. É exatamente esse sorriso no rosto, é essa descrição dos aspectos positivos da instituição ou mesmo da atividade em si, que fazem com que, inclusive, muitas pessoas se sintam motivadas a também iniciarem a prática. É contagiante a fala da Isa e de tantos <risos> outros voluntários. E sem dúvida então, uma das dificuldades que a gente mais tem percebido quando a gente conversa com dirigentes de instituições ou mesmo com outros voluntários, é a dificuldade das pessoas identificarem um compromisso. Não é porque é trabalho voluntário que ele pode abrir mão de disciplina, que ele pode ser feito quando bem entende. À medida que o voluntário se compromete, uma, duas, ou um grupo enorme passa a com aquele voluntário e a decisão de não ir por qualquer motivo hoje tá chovendo ah, vou deixar para fazer o trabalho voluntário semana que vem aí ah, hoje tá tão calor eu vou curtir uma praia esse tipo de pensamento faz com que haja uma sobrecarga daqueles voluntários que muitas vezes se comprometem tanto nos dias de sol como nos dias de chuva. E uma mensagem que eu costumo sempre deixar para voluntários, tanto no início como quando eles já estão há um tempo na atividade, é para levar a sério. Porque se ele não for, uma pessoa vai deixar de receber aquela ajuda. E
0: esses, esses sentimentos né, do encantamento, do, do pertencimento... Quais são os sentimentos mais comuns que a senhora costuma ouvir
1: no decorrer da sua pesquisa? Uhum. A gente tem a alegria... É a emoção uhum. predominante Quando as pessoas falam da atividade Ou de situações específicas que ocorreram É muito comum as pessoas falarem Que se sentiram alegres Quando se perceberam sendo úteis Quando se perceberam fazendo a diferença Para uma ou mais pessoas A gente também tem um senso de propósito Muitas pessoas relatam que se identificaram é, Ou se é, perceberam encontrando um sentido sentido na vida ao realizarem uma atividade voluntária porque há uma grande mudança de perspectiva quando você convive com um diferente ou mesmo com aqueles que são semelhantes então a alegria o contentamento a satisfação ou mesmo a tranquilidade quando a pessoa encerra o trabalho sabendo que fez o melhor possível naquele dia
0: o CVV ele é uma, um serviço voluntário que existe já há quase 60 anos e sempre dessa forma, ou seja, contando com o apoio de pessoas não remuneradas. Isa, qual que é o segredo para uma atividade voluntária assim tão longeva, né? Estar há tanto tempo é, desenvolvendo um trabalho de uma maneira com tanta qualidade? É. É,
2: o CVV desde que ele nasceu, sempre foi muito aberto à experiência, sabe? De entender o que... Ele tinha um propósito, que era um propósito muito bonito, né? Colaborar para prevenir o suicídio, que então estavam é, com índices muito altos. E, e o CVV, ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. Então, desde o começo, ele foi descobrindo a melhor forma de fazer isso. Então, é, os, os primeiros voluntários, eles foram vendo qual era a melhor forma de se ajudar, nessa descobrir como era a melhor forma, chegou-se numa, numa, numa filosofia que ela é significativa para uma grande parte das pessoas, então quando a pessoa vai fazer o curso, ela entra em contato com a filosofia, que Vou colocar só a visão, mas a visão é ajudar a construir uma sociedade mais compreensiva, fraterna e solidária. Isso faz sentido para muita gente, as pessoas entram. E depois, como ele tem toda essa, essa, essa forma de funcionamento, que não é uma pessoa que decide e manda em todo mundo, mas é o grupo, o grupo se olha, o grupo vê o que é melhor para o grupo, para funcionar, o grupo vê como é melhor caminhar como se adaptar a momentos de dificuldade, como aconteceu com a pandemia, né? e a gente se adaptou de uma forma muito bonita. É, dentro desse caminhar, isso colabora para que a, a, a instituição permaneça, porque ela se mantém firme naquele ideal, é, a, a, o princípio orientativo dela sempre é aquele, bonito, mas ela descobre ela ela e sempre com compromisso e com responsabilidade e valorizando as
0: pessoas. Eu acredito que possa ser isso. E como é escolher um trabalho voluntário, Dora Evelyn? É necessário que a pessoa tenha uma afinidade, né? A Isa citou aí. A, a busca por uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, ou seja, eu preciso ter dentro de mim valores que vão me identificar com esse trabalho é, ao qual eu estou me vinculando?
1: Uhum. É, ponderar acerca de qual atividade, onde realizar, com qual público, é um momento muito especial que contribui justamente para a satisfação ou insatisfação com o trabalho. Muitas vezes é necessário que a pessoa tenha calma nesse processo de decisão, para que ele possa ser feito com prudência e respeito a si mesmo, respeito às suas preferências. Eu prefiro lidar com crianças, idosos, adultos. Eu prefiro trabalhar dentro ou fora de uma instituição. Eu prefiro um trabalho com uma frequência maior ou um trabalho que tem uma frequência menor? Eu gosto mais de atividades lúdicas, divertidas, ou atividades que exigem maior calma e dedicação, prudência. Então, se perceber em termos de preferências, habilidades, é fundamental para uma escolha mais acertada. O que não quer dizer que com o passar do tempo, possa haver uma mudança. Uma pessoa se sentir muito satisfeita com o trabalho continuar dele e passar para outro também, fazendo dois em vez de um... Ou de apostar as fichas em uma determinada atividade e no meio do caminho perceber que outra é aquela com a qual ela melhor se identifica. Então respeitar as suas preferências, porque quando você faz o que você gosta, você tende a ficar muito mais satisfeito. E eu brinco com os voluntários que tem trabalho voluntário para todos os gostos. <risos> é isso tipo, a gente não se afinizar com um deles.
0: Uhum. Então, assim, é, é possível eu mergulhar em algo totalmente diferente, né, pelo que a senhora falou, o mais usual é eu buscar alguma coisa com a qual eu já tenho uma, uma afinidade, que eu já tenha um, um dom, uma competência, mas também pode acontecer de eu querer mergulhar num universo totalmente diferente de tudo que eu já tenha feito, até para saber se eu vou gostar ou se eu vou me encontrar ali, né.
1: Uhum. Sua colocação foi perfeita, Leila Muitas vezes acontece de uma pessoa iniciar um trabalho voluntário Se colocar ali disponível E tem a profissão de médico Ou a profissão de psicólogo E imediatamente as pessoas falarem Bom, então aqui estamos precisando de médico Você vai trabalhar voluntariamente como médico uhum. Ou como psicólogo E a pessoa pode não desejar pode ter a preferência por realizar uma atividade completamente diferente daquela que já exerce profissionalmente. Eu tenho alguns exemplos de médicos que gostam de fazer trabalho voluntário brincando com crianças. Nada relacionado à medicina. Então, não tem uma regra. Realmente, a pessoa se sentir confortável o suficiente para perceber qual é aquela atividade, qual é o tipo de público que ela mais se identifica pode ou não ter relação com uma atividade que ela já exerça, ou com uma habilidade que ela já tenha consciência. Pode ser um processo de aprendizado, começando algo novo, ou de reforço daquilo que ela já faz, gosta e quer continuar fazendo também voluntariamente. Certo. O
0: voluntariado do CVV trabalha com, com algo assim que é a escuta, né, a escuta empática. É, a maioria de nós pode ouvir, né, um dos nossos sentidos, mas escutar vai um pouco além. Como que é essa escuta, Isa? E, e, e é possível desenvolver, é possível aprender como escutar de uma forma empática?
2: Leila, por mais que algumas pessoas tenham mais habilidades naturais em, em escutar, é isso pode ser aprendido. E eu acho que a gente tem até um, um, uma coisa que vai contra, que a nossa, a nossa sociedade, a nossa cultura não ensina a gente a escutar. Ensina a gente a quê? A estar tá pronto para responder, para falar, para argumentar. E não ensina a gente a ter conexão com a outra pessoa, a escutar o que a outra pessoa é, entender, compreender quem é aquela pessoa que está falando com você. E essa é uma habilidade que a gente pode aprender. Então, a gente vai treinando, a gente vai se percebendo, tendo as atitudes de, de atropelar o outro, e aí você vai se acalmando e aprendendo a escutar verdadeiramente, a, 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 aprendendo a compreender um outro universo diferente do seu, que é o universo da outra pessoa. E o que eu acho mais lindo, assim, no CVV... É que quando a gente aprende isso, a gente quer cada vez mais, é, fazer mais e praticar mais, porque começa a ser tão rico nas relações, e é muito comum também que as pessoas, às vezes, fazendo o curso, aí elas falam, gente, mas eu não escutava nada, agora eu estou percebendo. <risos> então, pode ser aprendido sim e deve, porque quanto mais as pessoas aprenderem, menos a gente precisa de um trabalho como um CVP.
0: A senhora também acredita, professora, nessa é, possibilidade da gente treinar a empatia, da gente desenvolver. O que, que os estudos dizem sobre isso?
1: A ciência é categórica. Empatia é uma habilidade, pode e deve ser desenvolvida tanto pelos benefícios sociais que ela proporciona, mas também pelos benefícios pessoais. As pessoas que são mais empáticas, elas tendem a construir e manter relações mais saudáveis, conseguem lidar melhor com a raiva, com emoções desagradáveis. Então é benéfico não apenas para quem convive com a pessoa empática, mas para ela mesma. As pessoas que são mais empáticas, elas tendem a perdoar mais, a resolver conflitos de forma mais assertiva e não agressiva. Então é uma habilidade que quando a gente fala em uma sociedade melhor, não tem como a gente não pensar. Tá? Em uma sociedade mais empática E portanto ela pode sim ser desenvolvida Como a Isa bem colocou Algumas pessoas têm uma predisposição biológica A maior habilidade empática do que outras pessoas os fatores ambientais, então por exemplo, é, que tipos de pais essas crianças tiveram, foram pais que desde cedo estimularam a, percebe o amiguinho, ele ficou triste quando você falou dessa forma olha, a criança está sem biscoito, divide seu biscoito com ela, ou foram pais que não incentivaram a habilidade empática, isso contribui para o desenvolvimento da empatia, ou mesmo para um déficit de empatia, mas mesmo aquelas pessoas que cresceram em em um ambiente que não foram reforçadas a serem mais empáticas, sempre é tempo de aprender. A empatia é um exercício constante que começa mesmo na escuta, uma escuta atenta e sensível às necessidades do outro, focando muito mais no que o outro está dizendo do que naquilo que eu vou dizer em seguida a fala do outro.
0: A senhora escreveu um livro voltado para crianças sobre a empatia, né? É, só podia contar um pouquinho mais sobre esse livro?
1: Claro, é um prazer. O que eu observei da minha prática clínica com crianças é que algumas eram naturalmente mais empáticas por essa predisposição, enquanto outras apresentavam déficit de empatia. E o que eu pude observar com várias crianças, e é justamente o que a gente também constata na literatura científica, aquelas crianças que são mais empáticas, elas tendem a ter relações mais saudáveis, são crianças que fazem amizades mais cedo, amizades mais seguras, que conseguem lidar com conflitos infantis, escolares, por exemplo, de uma forma mais funcional, mais saudável. Por outro lado, aquelas crianças que têm déficit de empatia elas tendem a reagir de uma forma muito mais agressiva, impulsiva possuem dificuldade para se colocarem no lugar do outro e muitas vezes quando a gente fala desse déficit de empatia na nossa sociedade, nós enquanto adultos nós nos esquecemos que todo adulto de hoje foi criança um dia e o melhor momento para a gente desenvolver habilidade interpessoal como a empatia é na infância Então o objetivo desse livro Foi justamente promover em crianças O desenvolvimento dessa habilidade empática Através de um conto No qual nós temos dois personagens principais A Lili que é uma criança muito sensível e empática com as outras, e mesmo com os responsáveis das outras crianças. E o Pedro, que é uma criança com déficit de empatia, que acaba passando por muitos apuros justamente por essa dificuldade de se colocar no lugar do outro. E a Lili, empática é, como ela é, ela chama o Pedro para uma aventura. Pedro, que tal calçarmos os lugares calçarmos os sapatos do outro. E assim, através de diferentes situações, ela mostra como nos colocarmos no lugar dessas outras pessoas. E dando um leve spoiler do bem para vocês, <risos> no final, o Pedro se aventura de fato é, na empatia e ele consegue aumentar o ciclo de amigos, consegue resolver problemas de uma forma mais funcional e, claro, experimenta maior bem-estar já que a empatia está fortemente associada a bem-estar e qualidade de vida.
0: Ah, que lindo isso. <risos> é, Isa, é, o CVV ele hoje tem cerca de 4 mil voluntários, mas está sempre precisando de mais, né? Por que mais voluntários? Qual que é a necessidade de ter mais pessoas atuando nesse serviço de apoio emocional?
2: É... O... Apesar de parecer um número grande, né? ele é ainda, ainda pequeno frente à quantidade de pessoas que precisam do serviço, que nos procuram, então, mesmo com esse número de voluntários, a gente ainda não consegue atender totalmente, é, por vezes as pessoas têm que esperar para ser atendidas, então a gente precisa de voluntários. E é claro que, além disso, é, o trabalho voluntário ele, do CVV é, que é o que a gente conhece, né? Ele tem uma rotatividade dos voluntários. Então, a pessoa inicia e, às vezes, ela tem dificuldades de horário, de tempo. Ela precisa sair, precisa se desligar. Normalmente, ela cria um laço afetivo com o trabalho, né? Mas, mesmo assim, às vezes, ela precisa se desligar, parar de fazer o trabalho. Então, a gente está sempre precisando é, mais voluntários. E, e para nós, as pessoas fazerem o curso já é legal, porque... Quanto mais pessoas tiverem isso de serem mais empáticos e, e melhorarem a forma de se relacionar com os outros, menos a gente precisa do trabalho, então tá ótimo. Mas precisamos, sim, de mais voluntários.
0: E, e professora, é, a Isa tá falando aí da, da, da questão da rotatividade, né? É fato que quando eu preciso de mais tempo na minha vida, essa é uma das atividades que eu acabo cortando, porque eu preciso dedicar mais do meu tempo para alguma... Às vezes alguma atividade pessoal, uma dificuldade na minha vida ou mesmo uma necessidade profissional?
1: Uhum. Infelizmente é fato Leila, e é justamente Essa constatação em diferentes Instituições É uma problemática que a gente observa No CVV, pelo que a Isa Trouxe, mas que também está Presente em muitas Instituições e acaba Muitas vezes comprometendo O funcionamento da organização O desenvolvimento Da atividade e a ajuda Que é recebida, a gente tem Inclusive dados apontando que nos últimos anos o Brasil vem diminuindo o número de atividades voluntárias, de pessoas engajadas, é, por diversos motivos. Essa é inclusive a pergunta que eu venho respondendo na minha pesquisa de doutorado. Quais são os fatores que contribuem para a permanência ou de existência de um trabalho voluntário e o que a gente tem observado nesses resultados preliminares é que é um conjunto de variáveis disposicionais ou seja características pessoais do próprio indivíduo mas também de variáveis organizacionais como por exemplo o quanto a pessoa se sente aceita pela instituição o quanto a pessoa cria vínculos se sente membro ativo fazendo a diferença consegue construir vínculos saudáveis de se sente satisfeito com a atividade que realiza ou insatisfeito, todos esses fatores podem contribuir para a decisão de permanecer ou sair de um trabalho voluntário. Mas, infelizmente, a gente tem uma cultura onde, quando tempo falta, a primeira coisa que a gente retira é o trabalho voluntário. E, na verdade, o trabalho voluntário, e não sou eu quem digo, mas os resultados científicos, já é justamente o nosso combustível. Se é algo que nos ajuda... A nos é, proporcionarmos bem-estar, a desenvolvermos empatia, autoestima, porque abrirmos mão de algo que fornece tantos efeitos positivos para a gente. É, pensar no outro é muito importante, já que cada voluntário que sai. É, contribui negativamente para a atividade é uma pessoa que vai fazer falta é uma pessoa menos que a equipe vai poder contar mas a pessoa também está perdendo a oportunidade de se sentir bem com essa prática então no final é todos acabam saindo perdendo e uma dica que eu dou é quando alguém se sentir frustrado com uma atividade em si estiver desmotivado experimenta algo diferente mas não abre mão de ser um voluntário e quando a
0: pessoa está passando por alguma, alguma dificuldade é, no campo emocional ou no campo mesmo da saúde mental, seja uma depressão ou talvez aspectos é, como solidão, ela também pode se beneficiar de uma atividade voluntária ou não é o momento para isso?
1: Uhum. Em muitas circunstâncias, as pessoas realmente precisam abrir mão. Por exemplo, se você tem um familiar acamado, se você está passando por um quadro de saúde que não consegue se locomover, de fato, infelizmente, a pessoa precisa abandonar a atividade, mesmo que temporariamente. Agora, quando a desmotivação está presente ou quando a depressão também se instalou e, portanto, a pessoa precisa do acompanhamento psicológico, do acompanhamento psiquiátrico, o trabalho voluntário permanece como mais um recurso para ajudar. Ajudar porque é um momento de atividade onde a pessoa pode se sentir útil, é um momento onde a pessoa pode ter contato com outras pessoas, conversar, ajudar e ser ajudado. A gente fala muito da ajuda que o voluntário oferece ao público, mas os voluntários também precisam ter um certo cuidado com os outros voluntários. Aquele que estava super motivado, passou por uma dificuldade, e precisa de apoio, agora é ele, é ele que está indo para o trabalho com muita força, com muita determinação, mas também que é um ombro amigo. Então estar atento às dificuldades dos outros voluntários também faz com que esse voluntário em dificuldade se sinta acolhido e queira permanecer na atividade, ainda que esteja passando por problemas muito difíceis naquele momento.
0: E a gente já está chegando ao finalzinho do programa, né? A gente já está quase acabando. E eu queria saber da Isa. Isa, chega nessa época do ano, é muito comum as pessoas fazerem planos, pensarem no que se encaixa na rotina delas para o próximo ano, né? O que elas gostariam de fazer ou não. E eu queria que você contasse para essas pessoas... Como, se, como elas podem ser voluntárias do CVV, caso elas se interessem por algum tipo de atividade nesse sentido? Leila, para
2: ser voluntária do CVV, a pessoa precisa ter 18 anos, essa exigência não é da habilidade dela, mas é uma exigência legal, ela precisa ter 18 anos para ser voluntário e aí participar de um curso de formação, ter essa disponibilidade para ajudar o outro, e fazer o nosso curso de formação. É, nós estamos nesse período da pandemia, com, não, não estamos com uma oferta tão grande de cursos como a gente gostaria, porque tem, é, não pode ter os encontros presenciais, alguns, alguns locais já estão fazendo, mas ainda está reduzido, então a gente está buscando formas de superar isso, quem, que, quem tiver interesse, pode se inscrever no site, no www.cvv.org.br, e aí lá tem uma parte onde você pode se inscrever para os cursos, pode ser que demore um pouco, porque a gente não está tendo uma disponibilidade tão grande, mas quando tiver os cursos, é, você vai receber um e-mail, o, o pessoal de onde for a, a localidade, né, que a pessoa pertence, vai chamar para fazer o curso, se até lá tivermos uma disponibilidade de cursos online, EAD e online, que a gente está desenvolvendo também, é, vai ser oferecido, e aí pode participar do curso e ser um voluntário e colaborar na nossa causa que a gente acredita tanto.
0: E doutora Evelyn, a Isa citou aí a questão dos 18 anos, e muitas vezes as pessoas chegam a pensar que existe uma idade para ser voluntária né às vezes até se pensar ah, isso é coisa para quando eu me aposentar para quando eu tiver mais velho o voluntariado tem idade
1: enquanto nós estamos aqui nós podemos ser voluntários com o recurso que a gente dispõe no momento se é o tempo, se é energia, se é uma habilidade, a gente pode sim ser voluntário. Essa exigência legal que a Isa colocou, de fato ela precisa ser respeitada, mas não quer dizer que crianças não possam ser estimuladas a colaborar com as outras pessoas. Por exemplo, se um pai e uma mãe é voluntário em um abrigo, por que não convidar essa criança para participar um dia de uma atividade recreativa? A gente está chegando no final do ano e tem sempre essas campanhas é, de correios, de cartinhas de papai noel, em vez do adulto simplesmente comprar um presente e doar para essa criança sorteada na cartinha escolhe o um presente com o filho estimula, mostra que as crianças podem ser solidárias desde o início, esperar para desenvolver empatia lá na frente acaba sendo um erro a gente pode fazer isso na infância e é um processo muito mais fácil assim como os idosos às vezes possuem é, uma maior quantidade de tempo podem se engajar mais em um trabalho voluntário e isso é benéfico para todo mundo em 2012 a Organização das Nações Unidas elaborou um documento internacional é, fazendo algumas indicações acerca do que seria um envelhecimento saudável e dentro entre as práticas indicadas pela ONU, a gente tem o voluntariado. Então a gente pode ser voluntário a partir dos 18 anos, enquanto puder, e de diferentes formas com aquilo que mais se identifica, com o tempo que é possível e aproveitar essa oportunidade de se, se sentir útil e fazer a diferença contribuindo para o mundo melhor. O voluntário é isso, é a possibilidade linda do encontro entre aquele que precisa de algum tipo de ajuda material ou imaterial com aquele que está disposto a oferecer.
0: Então, o programa de hoje vai ficando por aqui. Hoje nós conversamos sobre os benefícios do trabalho voluntário. Agradecemos demais os nossos convidados, a doutora Evelyn Rodrigues, a Isa, que é voluntária do CVV. E a gente lembra que você também pode ouvir esse programa na íntegra pelo Spotify e outras plataformas de áudio. E se você quiser recuperar os programas anteriores, as edições anteriores, você pode ir lá no nosso canal CVV Oficial no YouTube e lá você vai encontrar tudinho. Quinzenalmente, nós estamos aqui com novos temas para vocês. Mas, diariamente, nas nossas redes sociais, temos novos assuntos, novos temas, sempre falando do bem-estar, da saúde emocional, da necessidade de uma vida mais plena. Foi muito bom estar aqui com vocês e até a próxima! Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo isso de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento tem crescido muito e precisamos de novos voluntários. Acesse cvv.org.br e saiba como fazer parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV.